0: Então, você que está em casa, compartilha aí o link dessa mensagem. Eu creio que Deus vai visitar o coração de cada um. Eu vou ter que fazer essa mensagem em duas etapas, porque eu ia fazer ela inteira hoje, mas não vai dar. Já estou dizendo para vocês que não vai dar. Então, hoje nós vamos superar as feridas do passado. Ferida é algo que dói, é algo que machuca, incomoda. Né? E. Quem já teve uma ferida, né? No corpo, em alguma parte do corpo, você sabe como é ruim. Agora você imagina uma ferida na alma, no coração, né? E é dessas feridas que nós vamos falar hoje. A ferida, elas trazem traumas, enfermidades no físico. Quem aqui já estava passando ali por aquele momento de dor, dor de colunas, aquela coisa, uma dor em alguma parte do corpo, o coração palpitando e achando que estava morrendo, e aí foi no médico, chegou lá no médico, no hospital de emergência, fez todos os exames, e o médico disse, está tudo normal nos seus exames. Tem algo que está lá dentro, incomodando você. Né? Então, as feridas da alma, elas não são aparentes, mas elas causam destruição terrível na vida das pessoas. E as feridas, elas são causadas por circunstâncias adversas, muitas vezes, que as pessoas passam. Hoje você vai ver um homem que, de repente, você nunca viu falar desse homem na Bíblia. Como ele superou o que ele precisou fazer e onde Deus levou esse homem. As feridas da alma também, elas, elas são causadas por abusos, palavras de ofensivas, atitudes, pecados, injustiça, rejeição. Tantas coisas que as pessoas passam, às vezes, desde a sua infância ou em algum momento da sua vida que afetou a sua alma de uma forma tão destrutiva que ela não consegue avançar, ela não consegue ir além. Ô, Dylan, Camila, que bom que vocês estão aqui. Estava com saudade. Como é saudade, irmão? Saudade. No final, não sai daqui sem me dar um abraço sumiu, disse que ia correr comigo no parque e não foi, né? <risos> então, muitas feridas foram causadas. E eu quero te dizer que as feridas mais graves na nossa alma, muitas vezes elas foram causadas dentro da nossa casa por aquelas pessoas que tinham que nos proteger, nos ajudar. E, de repente, foram elas, foram nesse local, foram ne, foi nesse ambiente familiar que muitas feridas na nossa alma, elas foram causadas. Às vezes, em ambiente de trabalho, às vezes, com parentes, às vezes, na escola, com os amigos de escola, professores. O pastor Cote ele fala que as feridas da alma são um habitat de demônios, porque os demônios se alimentam dessas feridas, e elas se tornam fortalezas deles, e eles atacam as pessoas, aprisionam, e traz hábitos e pensamentos contrários àquilo que é a vontade de Deus. Onde tem uma ferida na alma, é onde os demônios se alimentam. Para atacar a tua vida, para trazer pensamentos, hábitos que vão te afastar da vontade de Deus. Então, de repente, você chegou aqui e você carrega alguma ferida do teu passado, de algo que aconteceu, de uma palavra que você ouviu, de uma circunstância que você viveu. E os efeitos dessas feridas, elas trazem amargura, rebelião, paralisação, doença, orgulho, solidão, depressão. Pastor Cotto também fala do ciclo dessa ferida. Mas eu não vou falar dele hoje. E quando nós não sabemos que nós, quem nós somos, nós cantamos aqui sobre identidade, que a nossa identidade está em Cristo, está em Deus, a sua identidade está em Deus, e quando você não sabe quem você é em Deus, quando você não sabe qual a tua identidade em Deus, você fica vulnerável, a esses ataques, e aí o inimigo te fere com mais facilidade, a falta de identidade traz essa, essa brecha onde o inimigo pode entrar com facilidade. E você precisa estar firmado na tua identidade em Deus. Quem você é. E saber que quando você tem essa tua identidade firmada em Deus, não importa as circunstâncias que você vai passar, essas circunstâncias não vão tirar de você o valor ao qual Deus te deu. Você é valoroso, você tem um valor, você é tão precioso que você precisou ser comprado por um sangue precioso, sem mácula, sem mancha, um sangue de Jesus, que dinheiro no mundo nenhum pagaria o preço que Jesus pagou por você, e quando você não sabe o valor que você tem, a sua identidade em Deus, você fica vulnerável para que o inimigo ataque você e traga feridas no teu coração. Imagina que esse papel aqui fosse um dinheiro. Eu não quis colocar um dinheiro para depois dizer assim, ah, oh, pastor está maltratando a notinha. Uma nota de cem reais. Imagina que isso aqui fosse uma nota de cem reais. E você pegasse essa nota e amassasse. Aí. Quanto vale essa nota? Agora eu vou pegar essa nota e vou jogar, pisar nela. Mas aí eu pego ela novamente. Se eu dissesse, se fosse de verdade, quem quer? Meu Deus. Quanto está valendo essa nota agora? E se eu pegasse essa nota e eu jogasse, pisasse, cuspisse nela? Jogasse ela na lama, tirasse ela? Botasse ela para secar e daqui a pouco, quanto vale essa nota? Assim é você. Você pode ter sido pisado, cuspido, desprezado, jogado na lama, feito tudo, mas eu quero te dizer que nada disso tira o teu valor do qual Deus te deu nada que fizerem com você, mais absurdo que seja, mais machucar o teu coração, não vai tirar o valor que você tem, que Deus te deu, aplauda o Senhor, e de repente hoje você pode estar se achando, sem valor, porque você fez tanta coisa, fizeram tanta coisas com você, te maltrataram tanto, e você está se achando sem valor, eu quero te dizer, que o teu valor, e a tua identidade, está em Deus. Agora, se eu pegar essa nota, qual é o valor dessa meia banda? Assim é o teu valor, se você se separar de Deus. Você só perde o teu valor, se você se separar do Deus que te criou. Amém? Então, dá um glória a Deus e aplauda Ele novamente. <risos> Nunca se separe de Deus... Nunca se afaste de Deus, diante de qualquer coisa que fizerem com você. Se você firmar, se firmar cada vez mais com Deus. Tudo que fizerem com você, não vai tirar de você aquilo que Deus tem para você. Amém? É isso que nós precisamos entender. Tem pessoas que estão nos assistindo agora tem pessoas que não, nem estão nos assistindo agora, tem pessoas que poderiam estar aqui agora, mas porque foram machucadas por alguém, foram machucadas por algumas circunstâncias, e eles se afastaram de Deus, se afastaram da igreja, porque, aquela mágoa, tirou dele, o prazer, ou ele colocou a culpa em Deus, ou ele achou que Deus não iria, não estava cuidando dele. Apaga tudo isso da tua mente e você creia. Meu amado, nós carregamos muitas coisas do nosso passado, coisas boas, coisas não tão boas. E às vezes nós carregamos no nosso passado coisas ruins. Mas eu quero te dizer, eu estou aqui agora a partir do momento que eu estou aqui, que eu vim para cá, aquilo é passado. Aqui é presente. Ali é futuro. E Deus quer te levar para lá. Mas para que você chegue lá, você precisa vencer aqui. No presente. Isso é libertação para a tua vida. Amém. Meu amado, então agora eu quero começar a ministrar essa palavra no teu coração. Filipenses 3, 13, 14, diz assim, irmãos, eu só quero pegar uma frase daqui, desse texto, onde Paulo está falando. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem coisas no nosso passado que a gente precisa deixar para trás e prosseguir para o alvo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Tem coisas no nosso passado que são recordações boas e a gente pode trazer para o nosso presente. Só para recordar. Jeremias, quando estava se lamentando com Deus, e achando que Deus tinha esquecido e colocado ele naquelas situações, lá em Lamentações 3, 19 a 21, ele diz, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto, da amargura, minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias está se lamentando de muitas aflições, com a alma amargurada, achando que Deus fosse causa de tudo aquilo. Quando você lê todo o capítulo, você entende isso. Até o momento que ele se lembra das misericórdias do Senhor... E diante de tudo aquilo que ele está passando, ele coloca o coração dele à esperança que Deus é aquele que pode tirar ele de tudo aquilo. E ele começa a lembrar daquilo que Deus já fez na vida dele e que Deus vai transformar tudo aquilo. Meu amado, eu escolhi um personagem. Na verdade, eu escolhi dois. Mas eu não vou ter tempo de ministrar os dois hoje. Que tem muito a nos ensinar sobre vencer as feridas do passado. E de repente você vai perguntar que personagem foi o que o pastor escolheu. Alguém já ouviu falar aqui de Jabes? O nome Jabes significa com muitas dores dei à luz. Foi isso que a mãe dele falou. Um homem que nasceu num contexto de sofrimento e dor, e que recebeu um nome nada encorajador, que significava sofrimento, dificuldade, dor. Pastor, onde é que está o nome desse cara na Bíblia? Como é que o Senhor vai pregar sobre esse cara? Eu nunca ouvi falar dele. Está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10 você só vai ouvir o nome de Jabes nesses dois versículos da Bíblia. Só. Mas esse cara tem tantas coisas para nos ensinar diante desse tema, superar as feridas do passado para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E 1 Crônicas 4, 9, 10, diz assim, Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, quem dera me abençoar e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preservar-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Acabou a história de Jabes na Bíblia. Dois versículos. Acabou a história de Jabes. Você não vai ver Jabes em mais nenhuma parte da Bíblia. Em toda a Bíblia, o nome de Jabes só aparece nesses dois versículos sabe o que é engraçado, se você ler os nove versículos de primeira Crônicas, está falando sobre descendência do povo de Deus, a genealogia do povo de Deus, e diante de centenas e centenas de nomes, o único nome que entrou em destaque foi o nome de Jabes, você já imaginou isso? Nove capítulos falando sobre descendentes do povo de Deus. E quando chega em Jabes, diz que ele foi destacado. Começa falando que ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. Ele fez uma oração ousada. Que Deus atendeu e lhe concedeu tudo. Segundo alguns estudiosos. Jabes foi o único nome da Bíblia que Deus concedeu tudo que ele pediu. Você já imaginou isso? E se você for estudar a história de Jabes, você não vai encontrar quase nada. Mas esses dois versículos falam tanto desse homem que você nem imagina. Um homem que teve a sua vida resumida nesses dois versículos. Meu amado, se você fosse escrever a tua história hoje, ou um resumo da tua história, quantas linhas você iria escrever? A vida de Jabes foi resumida em dois versículos. Cinco linhas, seis linhas. Mas vamos aprender como Jabes venceu o passado, as feridas do passado, um homem que cresceu em meio a dores, quando você vai olhar o contexto, do momento que ele cresceu, sofrimento, mas ele conseguiu superar todos eles, e vencer, e viver o grande de Deus, eu quero que você entenda, que há algo grande de Deus, para a tua vida, e esse grande de Deus, está te esperando no teu futuro, esses dias, eu até comentei ontem na célula, e eu quero te dizer, se você não tem célula, venha para a nossa célula. É toda quarta-feira, às sete e meia, aqui no Auditório Kids. Ontem, eu falei na célula uma frase que eu ouvi, que diz assim, Deus não está preparando algo grande para você. Deus está preparando você para algo grande que Ele já tem preparado. Amém? Dá um glória e diga assim, eu recebo. Eu recebo. E isso é verdade. Deus já preparou algo grande para você. E Ele só está te preparando para que você viva esse algo grande. Amém? Isso é forte, meu irmão. Meu amado, a tribo da qual Jade era descendente era a tribo de Judá. Que significa louvado, exaltado, glorificado. Mas ele carregava um nome que significava o que causa sofrimento. Você já imaginou esse Jabes crescendo? E todo mundo passava e dizia, Oi Jabes. E toda vez que alguém dissesse, dizia, Oi Jabes, ele lembrava, eu sou o causador de sofrimento. A minha mãe colocou esse nome, ela sofreu para me ter. Eu nasci nesse sofrimento que ela estava passando, que a minha família estava passando. Você já imaginou isso? Eu não sei como é que você se chama, eu me chamo Avison. Nunca vi esse nome na minha vida, pastor, eu também não. Na escola me chamavam de Aviso. Aí eu gostei mais porque ficou uma coisa mais americanizado. Alô, vamos abrir a igreja Alameda em Miami, pastor. E o pastor Waves vai estar lá. Então dá, dá um glória a Deus aí, gente. O Waves é tu vai dizer, pô, um americano, chegou aí. O que que significa isso? Filho da onda. Eu não sei nem, nem subir numa prancha, gente. Já tirei foto com ela assim, ó. meu amado, esse era o nome dele, Jabes, e toda vez que alguém chamava, imagina o que ele pensava, a dor que vinha no coração dele, tudo o que ele lembrava, e ele foi crescendo ouvindo esse nome, Jabes, aquele que causa sofrimento, aquele que causa sofrimento, você já imaginou isso? De repente você não tem um nome desse, mas você carrega dentro de você, algumas marcas de algumas palavras que você ouviu na tua infância, não presta para nada, burro, não vai dar em nada, você é um imbecil, você é um sei lá o quê. E essas palavras te causaram feridas. Trouxe rejeição, orgulho, paralisação na tua vida. Porque quando você vai se de, é, enfrentar alguma, a, algum desafio, você lembra daquelas palavras que você ouviu. E disse, você nunca vai ser nada, nunca vai dar em nada, nunca vai conseguir nada. Você já imaginou o quanto esse menino cresceu e se tornou um adolescente, um homem agora? Ele era um homem. Quanto ele sofreu carregando esse nome? Eu sou a causa de todo o sofrimento. Você consegue imaginar isso? Quanto, quanto, quantos traumas, a dor que ele carregava, o fardo pesado, ele precisava ser liberto de tudo isso. Hoje você está no culto de libertação, hoje você está aí assistindo o culto de libertação. E Deus quer te libertar de toda a ferida do teu passado. Não importa se foi lá atrás ou foi um pouquinho aqui atrás. Mas ele quer te libertar de toda essa ferida. Porque chegou um dia que Jabes disse, basta. Acabou isso na minha vida. Chegou um dia que Jabes disse, isso vai acabar hoje. Eu não aceito isso mais eu não quero mais isso para a minha vida, ele decidiu, ele tomou um posicionamento, quando a gente fala aqui de libertação, a gente diz que o posicionamento que você vai tomar é mais importante, porque isso vai te levar a ser liberto, é mais difícil você passar por um processo de libertação, e do que você, né, ao contrário, é mais fácil você passar pelo processo ali de mapeamento, né, do que você se manter liberto. Jabes tomou uma posição na vida dele, ele tomou uma decisão, e ele disse, hoje não vou mais carregar esse fardo, hoje essa vergonha da minha vida vai acabar, hoje eu quero me desligar desse sofrimento... Essa ferida que eu carrego aqui até hoje, ela vai precisar sair. Hoje eu vou ser curado. Quantos de vocês, ou quantos de vocês que estão em casa nos assistindo, está precisando tomar essa decisão hoje? Chegou a hora. Essa é a noite que Deus escolheu para você tomar essa decisão e dizer, hoje acaba isso na minha vida. Algumas lições que Jabes nos ensina. Em primeiro lugar, ele decidiu superar o passado de sofrimento para viver o novo de Deus. Chega! Acabou! A partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Deus vai fazer algo na minha vida. Segundo lugar, ele não se conformou com aquela situação e decidiu dar um basta. Tem uma frase que diz, o oposto do sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. Você concorda com isso? Muitos, diante de situações adversas, desistem. Eu quero te dizer, quando você desiste, você perde de viver o que Deus tem para a tua vida. É sério, pastor, quer dizer que se eu desistir daquilo que Deus tem para a minha vida, se eu desistir de enfrentar as situações adversas, se eu desistir de lutar, se eu desistir de enfrentar, de ir à lei, eu vou perder? Você vai perder. Onde é que está isso, pastor, na Bíblia? Hebreus 10. Versículo 35 diz assim, Portanto, não percam a confiança de vocês porque ela tem grande recompensa, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis, alcancem a promessa, porque ainda dentro em de pouco tempo, aquele que vem, virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, minha alma não se agrada, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Se você retroceder naquilo que Deus tem para a tua vida, você vai perder. Se você desistir, você vai perder. Mas somos da fé para preservação da alma. Amém? Tem algum desistente aqui? Hoje não, né? Acho que eles não vieram. Em nome de Jesus. Lucas 9, 62 diz: Mas Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você já botou a mão no arado? Você já colocou o pé? na Terra Prometida. Agora você tem que ir em frente. Você já rompeu a fronteira. Agora tem um gigante. Você já cruzou o Rio Jordão. Agora você vai ter que ir em frente. Porque tem algo de Deus para a tua vida lá. Detrás daquele gigante. Por trás de Golias, tinham recompensas. Para todo o exército de Israel, Golias era uma muralha intransponível. Já falei isso aqui uns trocentas vezes. Para Davi, Golias era uma porta de oportunidade. Para casar com a filha do rei, para ser isento de impostos, ele e a sua descendência para o resto da vida para molhar no palácio. Já imaginou? E para receber riquezas. Meu amado, não desista, não retroceda daquilo que Deus tem para a tua vida. Terceiro lugar, ele decidiu orar com fé, com ousadia, crendo que Deus iria atender. A palavra de Deus diz em Tiago 5,16 que a oração do justo muito pode com seus efeitos. Josué um dia orou, e ele fez Deus parar o universo. O sol parou e a lua se deteve. Para, porque eu preciso guerrear. Não pode escurecer. Você já imaginou a oração de um homem parar? Stop sol, stop lua. Não. Fiz um casamento gringo, sexta-feira, eu já estou falando inglês, Elias orou, e disse, não vai chover durante três anos, depois ele orou, vem chuva, meu amado, nós precisamos crer na nossa oração, muitas vezes nós oramos, quando a coisa está para acontecer, ou está acontecendo, nós achamos que, não é, é como, falei também na célula ontem, Pedro estava pe preso, e o pessoal estava orando lá na casa, a igreja estava orando, e aí Deus manda o um anjo, solta Pedro, aí Pedro vai lá para a porta da casa, bate no portão, aí a menina chamada Rúdio olha e faz assim, Ih, é Pedro, ô gente, Pedro chegou aí, ah, você está de brincadeira, não é ele não, ô meu, tu não está orando? E como é que você não acredita quando um milagre acontece? Quando a porta se abre? Jabes, ele, teve, ele orou com fé. Meu amado, sabe o que é que eu aprendo? Meu amado, nós não somos vítimas do, do sistema, não. Às vezes você se sente um coitadinho. Você não é vítima do sistema, não. Deus tem algo poderoso para a tua vida. As suas escolhas vão te levar para o teu futuro. As escolhas que você fez hoje. Hoje você está no lugar das tuas escolhas que, vo que você fez no passado. E você pode mudar isso na tua vida. Pastor, é sério. Pode. A tua oração pode mudar até uma sentença de Deus contra você. Meu Deus... Isso é heresia pastor, é não, Ezequias, estava em casa, e Deus mandou Isaías lá, diz a Ezequias que ele vai morrer, arruma a casa dele e ele vai morrer, e aí, o profeta foi lá, ó, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Sério? Sério, você está doente aí? Aproveita que já prepara aí, que morre logo. Beleza. Estela à vista, baby. Estou indo. Já trouxe o recado de Deus para a tua vida. Não brinca, não. Quando Isaías chegou no meio do pátio, estava lá Isaías, Ezequias, orando. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de tudo que eu fiz pela tua casa, Senhor. Isaías, para, volta lá, diz a ele que eu ouvi a oração dele, ele não vai morrer mais, eu vou acrescentar 15 anos na sua vida, qual o sinal, retrocede o relógio de Acais, olha o que é que Deus fez, ouviu a oração de um homem que tinha um memorial diante dele, e mudou a sentença, acrescentou 15 anos de vida para ele, eu quero te dizer que a tua oração, meu amado, pode mover os céus sobre a tua vida. A tua oração pode fazer parar o sol. A tua oração hoje pode acabar com todos os teus inimigos, com todos os teus problemas. A tua oração aqui pode alcançar aquele teu parente que está lá aprisionado. No laço, a tua oração pode trazer restauração para a tua vida. Abrir aquela porta. A tua oração pode mudar o curso da tua vida. Hoje. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Meu amado. Não importa de onde você veio. O que aconteceu com você no passado. Qual é a tua família. Não importa o nome que você carrega. As marcas de derrota que você carrega. Se você crê que Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, daquilo que você pensa, daquilo que você pede, meu amado, a tua oração, vai chegar diante dele, e vai haver resposta do céu para a tua vida, amém, porque Deus, se tem alguém, que é desejoso para te abençoar, esse alguém é aquele que te criou, é o teu Deus, o teu Pai, Meu amado, você não pode ficar se lamentando, achando que não tem jeito, que não tem saída. Ora, ora crendo que Deus vai fazer. Ele vai carregar o teu fardo. Ou você coloca na cruz, onde ele venceu todas as coisas. Levou as tuas dores, as suas enfermidades, o castigo que estava sobre você. Jesus levou na cruz e te deu autoridade para viver uma vida abundante. Coloca na cruz, ora e coloca lá a tua dor. Não importa, meu amado, o que fizeram com você. Eu creio que todos conhecem essa frase. Importa o que é que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Você pode escolher. Amém? E o que é que você vai fazer? Foi isso que Jabes fez. Ele tomou a decisão de fé, de ousadia. Ele se posicionou e isso mudou a história da sua vida. Fez com que ele superasse toda a dor do seu passado e vivesse aquilo que Deus tem para a vida dele. Deus mudou a sorte de Jabes. A oração de Jabes. Jabes pediu quatro coisas. Ele pediu a bênção de Deus sobre a vida dele. Senhor, que o Senhor me abençoe. E Deus abençoou. Meu amado, você já leu Deuteronômio 28? Se você ouvir a voz de Deus, se você andar no caminho dEle, se você obedecer a Ele. Todas as bênçãos do céu vão te alcançar. Você vai ser bendito na cidade e no campo, onde você colocar a mão vai prosperar. Você, os teus inimigos vão sumir diante de ti. Onde você colocar o pé, Deus vai te dar. Meu Deus. São as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Jabes pediu a bênção de Deus sobre a vida dele. Senhor, me abençoe. Eu peço que o Senhor me abençoe. Tire de mim, Senhor Deus e Pai, esse fardo pesado. Me faz andar, Senhor Deus e de Pai, me faz crescer. Me salva dessa situação. E foi isso que Deus fez. Amém. Peça para que Deus te abençoe. E Deus tenha uma bênção separada para você. Creia nisso. Segundo lugar, Já orou e disse assim, Senhor, alarga minhas fronteiras. Me faça grande, me faça próspero. Ele entendeu que Deus era poderoso para liberar algo poderoso e grandioso sobre a sua vida. Isaías diz, olha, alarga a tua tenda para a direita e para a esquerda. Não tenha limites, porque eu vou te abençoar. Meu amado, ele disse, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Me prospera. Sabe que... Às vezes nós carregamos dentro de nós pensamentos que nós não deveríamos carregar. E aí você começa a dizer, eu nunca vou conquistar nada. Eu já passei por tantas coisas, eu já vivi 10, 20, 30, hoje eu tenho 40, 60, sei lá quantos anos você tem. E você diz assim, eu nunca consegui conquistar nada. Agora eu só estou aqui esperando o dia que Jesus voltar ou Ele me levar, porque eu acho que eu só vou viver isso no céu. Eu não sei qual era a idade que Jabes tinha, mas naquele momento Ele disse, eu cansei. Senhor, prospera os meus caminhos, alarga as minhas fronteiras. Meu amado, nunca... Coloque esses pensamentos na tua cabeça e não deixe essas palavras sair da tua boca, que nunca você vai conquistar nada. Que nunca nada vai dar certo na minha vida. Tire essas palavras da tua boca, ah, eu sempre fracassei e sempre vai ser assim. Não terei um futuro glorioso. Apaga isso da tua mente, isso não é de Deus para você. Isso não é palavra de Deus para você. A palavra de Deus para a nossa vida é: vai que eu estou contigo, eu, tô teu de eu sou teu Deus, teu nome está escrito nas minhas mãos. Se você crê em mim, você vai fazer obras maiores do que eu fiz, não importa de onde você veio. Eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, aqueles que não são, para, ir, para, para confundir os que são. A minha sabedoria é diferente da sabedoria do mundo. Não foram Muitos poderosos que Deus escolheu, muito pelo contrário. Eu quero te dizer, meu amado, que não importa o que fizeram com você, de onde você veio, não importa. Importa que você é filho de Deus e Ele tem algo poderoso, grandioso para a tua vida. E você precisa orar e clamar ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz, clama a mim. E eu vou anunciar as coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem coisas de Deus grandes que você não sabe mas tem coisas de Deus grandiosas para você, que está no oculto dEle, e se você orar, Ele vai te revelar, Ele vai te levar até elas, e você vai viver em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor. Hoje é dia de você orar, e fazer a tua parte, comece a largar as estacas da tua tenda, não te detenhas, Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Terceiro lugar, ele pediu proteção de Deus. Senhor, me livra do mal. Meu amado, Deus te protege. É o Salmo 91, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e você não será atingido. Aos seus anjos, ele dá ordem ao teu respeito. Deus protege os seus filhos. Amém? Você precisa entender isso. Embaixo das asas do Senhor. Embaixo das asas do Altíssimo. Você está seguro. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele diz, Senhor, me livra do mal. Me livra do mal, Senhor. Você está protegido pelo Senhor. Ore por essa proteção. Amém? Eu não esqueço. Que... Há muitos e muitos anos atrás, eu era criança pequena lá, em brincadeira. Alguns anos atrás, eu não estava aqui na Alameda, eu estava em outra igreja. Então, isso faz mais de... vai Fazer 11 anos que eu estou aqui, sei lá, uns 15 anos atrás. Eu estava saindo de casa para uma vigília. Era 15 para meia-noite, a vigília ia começar meia-noite. E aí eu estava saindo, nessa época... A gente morava numa casa, no mesmo terreno com o meu sogro, nessa, eram duas casas, e ele estava assim na, na janela, ele viu o barulho do carro saindo da garagem, e aí ele já né, ligou para a e disse, o que é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? O aviso está saindo? E ela Não, ele vai para a igreja, tem uma vigília. Mas essa hora, perigoso, não sei o quê. E aí... Ele foi para a janela, veio eu saindo e né, fechar o portão. E aí ele olhou no carro. E aí ele novamente foi lá e chamou a Meg e disse assim, quem é que estava com ele no carro? Aí a Meg fez: ninguém, ele está sozinho, não. Eu vi um homem de lado dele. Vestido com a farda, como se fosse um soldado. meu amado, eu não vi nada, eu não senti nada. A Meg veio, eu não vejo nada. Nem senti, que tinha nenhum anjo do meu lado. Mas ele viu, Deus mostrou para ele. Quando ele falou para a Meg, a Meg entendeu logo. E disse para ele, é um anjo do Senhor que está aguardando a vida dele. Meu amado, você precisa crer que Deus te protege. Ele acampa ao teu redor o seu anjo. Amém. Em último lugar, Jabes disse, Senhor, me livra de toda a aflição. Toda a aflição. Meu amado, tudo o que afligia Jabes, Deus tirou. Tudo o que afligia ele, ele tirou. Porque a palavra de Deus diz que Deus concedeu tudo o que Jabes pediu. Eu não sei o que é que está afligindo a tua alma. Eu não sei o que é que está afligindo a tua vida. Mas Deus é poderoso para tirar você de toda essa aflição. Amém. Foi isso que Ele fez. Deus concedeu tudo que Ele tinha pedido. E hoje é noite que Deus quer tirar de você. Fazer com que você supere todas as feridas do teu passado, e para que você chegue no futuro glorioso que Ele tem para a tua vida. Amém? Eu quero encerrar, lendo Isaías 43, 18, 19, que diz assim, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas, eis que faço nova todas as coisas. Agora mesmo ela está saindo à luz, será que vocês não podem, não... O perce não, perce não perceberam? Eis que, porém, um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deus tem algo novo para a tua vida. E, em último lugar, Jó 5:17 diz assim, a partir do 17, bem-aventurado é aquele que Deus disciplina Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De seis angústias Ele o livrará. E na sétima, o mal não tocará em você. Na fome, livrará você da morte. Na guerra, do poder da espada. Você estará abrigado dos açoites da língua. E quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome, você dará risada. E dos animais da terra, não terá medo. Porque com as pedras do campo, você fará aliança. E os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá, saberá que a sua tenda está em paz. Percorrerás as suas posses e não acharás falta de nada. saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a Eva da terra. Em robusta velhice você descerá a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo do tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos e é assim e assim é, ouça e medite nisso, para o seu bem, esse é o teu Deus, feche os seus olhos, o que está afligindo você? O salmista declarou, porque está aflita a oh, minha alma, Espere em Deus, porque um dia você vai louvar a Ele, espere em Deus. Jabes passou a vida dele toda carregando um fardo, aquele que traz sofrimento... Eu não sei qual é o fardo que você está carregando, mas a palavra de Deus diz, vinde a mim todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vou aliviar você, vou tirar o fardo que é pesado, vou te dar o meu que é leve, suave. Hoje Deus quer fazer isso com você. E se de repente você está nessa situação, se eu fosse você, eu já estaria aqui na frente então sai do teu lugar, vem aqui na frente, vem colocar diante de Deus, vem fazer a tua oração, vem fazer a tua petição, vem dizer Senhor, me livra disso, Senhor alarga as estacas da minha tenda, Senhor me livra do mal, tira a aflição dentro de mim, Senhor alarga as minhas fronteiras, e de repente você vai entrar também como Jabes entrou, como aquele que Deus ouviu a oração, e deu tudo o que Ele precisava, tudo o que Ele pediu. A igreja, fique em pé. Hoje é noite, de você se livrar, de tudo aquilo te impede de avançar, toda ferida que está na tua alma, no teu coração essa ferida já faz tanto tempo e você não vê solução para ela, que você está escondendo ela no teu coração e dizendo, eu não quero que ninguém toque nessa ferida, mas eu quero te dizer, se você deixar Jesus tocar, se você deixar o Espírito Santo tocar nessa ferida, vai haver cura nesta noite, na tua vida...
1: é noite de cura que eu me de libertação assim. diz que forte sou quando há fraqueza em mim e que segura estou Ei, se senhor. frágil eu me sentir que não estou só pois eu pertenço a ti eu creio sim eu creio sim no que diz sobre mim. Eu luto contra as vozes que me dizem que. Você vai chegar lá sim. Porque o Senhor é contigo. Meus altos e baixos não.
0: fronteiras, que a tua mão esteja comigo preserva-se preserva-me do mal para que não me sobrevenha nenhuma aflição e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido Invocar o Deus de Israel aqui agora sobre a tua vida, pede, vai dando o nome das tuas aflições para Ele, Senhor. Arranca essa aflição, arranca essa aqui também. Senhor, alarga, alarga as minhas fronteiras. Chega de miséria na minha vida, chega de contadinho na minha vida. Chega, Senhor, chega de viver endividado. Chega, Senhor, começa a orar, começa a clamar.
2: Por favor Pastor Abso Trouxe uma palavra muito oportuna hoje Palavras que São ouvidas, às vezes no ventre Ainda no ventre Elas diminuem você Elas castram Elas impossibilitam Elas constroem Verdadeiras muralhas. E esse menino. Jabes. Como foi dito. Ele ouviu isso a vida inteira. Mas um dia. Ele decidiu. Reverter essa palavra. Eu não tive traumas quando criança. E como adulto. Mas eu já lidei e lido com pessoas traumatizadas o tempo todo. A voz que traumatiza, ela é forte. Ela é persistente. Ela é insistente. Ela vai dizendo assim, não vai dar certo. Não vai funcionar. Você não vai conseguir. Ela diminui o seu tamanho. Ela levanta as muralhas que parecem transponíveis. Então, quero te dizer agora, em nome de Jesus. Você é maior do que pensa. O povo judeu, o povo israelita. Ele disse, nós, só, nós éramos como gafanhotos. Aos olhos, aos nossos próprios olhos. Não era aos olhos do inimigo. O inimigo tremia diante de Israel. Mas Israel tremia diante dos inimigos O que que mudou? A perspectiva E como isso foi vencido? Posicionamento Então você precisa mudar sua perspectiva A partir de Jesus Você pode dizer assim você, É porque o senhor não sabe pastor Os problemas que eu tenho Sim, eu não sei. Mas eu sei os problemas que eu tinha quando eu entreguei minha vida a Jesus. E eu acredito que não eram pequenos diante dos seus, não. Eu já disse aqui, só uma giota eu devia 10 milhões. Pagando 15% ao mês. Ah, então Deus mandou alguém te dar um cheque, pastor. Não. Eu tomei vergonha na cara. E parei de gastar o dinheiro nas coisas erradas. E o mesmo salário em dois anos eu paguei todas as dívidas. Qual era a diferença? Que agora em vez de eu usar o dinheiro naquilo que não era pão. Eu usava o dinheiro naquilo que tinha que ser pago. E Deus começou a me abençoar. Então pare de olhar o tamanho do seu problema. E comece com uma atitude de fé. Que o seu problema vai diminuir. Amanhã será menor. Depois de amanhã será menor. Semana que vem será menor. Daqui a um tempo vai ser menor. Daqui a pouco ele vai desaparecer. Sabe por quê? Porque você cresceu e ele diminuiu. O nosso problema não pode nos diminuir. Porque Deus nunca diminuiu você. Enquanto o pastor Vamos pregava ali, eu, a minha mente ficava lembrando. Então, ninguém vai aumentar você. Sem que você coloque uma lupa sobre você mesmo. E essa lupa não é orgulho. Essa lupa significa amor próprio. Eu tenho valor. Porque o meu Deus disse que eu tenho valor. Um passo de cada vez. As nossas perdas não foram todas de uma vez. Não é assim? Você lembra disso? As suas perdas foram todas de uma vez? Não. Não. Uma decisão errada aqui, outra decisão errada ali. Uma encrenca ali, outra encrenca colar. E daqui a pouco você estava no meio de um cipoal. No meio de uma teia de aranha. Mas a teia de aranha, você já viu? Ela não é feita de uma vez só. Você não vê, mas a aranha trabalha a noite inteira. Está na hora de você dar uma espanada então comece a marchar, comece a marchar, comece a dizer assim, eu vou vencer, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, aonde está, aonde está o seu medo, aonde está o seu medo, ah, o seu medo está em casa, então nós temos testemunho de pessoas que disseram assim, pastor, o Senhor disse para a gente marchar, eu cheguei dentro da minha casa, eu comecei a marchar, pastor as coisas funcionam, e funcionaram pastor, então pare de tremer e comece a marchar, pare de ficar mudo e comece a declarar, quem é o teu Deus? A sua fé, a sua autoridade, no poder do nome de Jesus, Senhor nós abençoamos essas vidas preciosas, eu lanço uma palavra de ousadia… Eu lanço uma palavra de ânimo Eu lanço uma palavra de alegria Eu lanço uma palavra de autoridade Eu lanço uma palavra de novas perspectivas Eu lanço uma palavra de fé Senhor, nesses corações Não vão recuar Não vão se intimidar Mas vão reverter Uma coisa de cada vez Até que a glória do Senhor Vai se manifestar Em nome de Jesus Última coisa, olha para mim Você acha que Jabez, o Jabes, alguns dizem Jabez Você acha que o Jabez, é a, Ele falou assim, Senhor, alargue as minhas fronteiras Você acha que Deus fez isso assim Da noite para o dia? Não Deus transformou o Jabez numa, numa, num guerreiro Ele conquistou Ele avançou as divisas Ele foi vitorioso É assim eu, eu eu cozinhava minha comida quando eu era recém convertido, lavava minha roupa, sequei muita camisa cinco horas da manhã com ferro de brasa. Mas depois de três anos de convertidos, eu tinha uma cozinheira na minha casa para lavar minha roupa, para cozinhar minha comida. Sabe por quê? Porque Deus quer que você viva com dignidade E sabe quantas pessoas eu levei para dentro da minha casa? Para comer dentro da minha casa? Doze Dessas doze pessoas, seis se tornaram pastores Deus pode transformar um falido Numa pessoa que enriqueça outros Porque Jesus fez isso Ele se fez pobre para enriquecer a muitos Pare de se lamentar, e comece um passo de cada vez, amém? Diga, eu vou fazer isso, eu vou conquistar, eu vou vencer. Você está dizendo, porque você sabe o tamanho do seu problema. Então se o seu problema é muito alto, diga assim, eu vou vencer. É assim que vai fazer. Deus te abençoe, volte para o seu lugar.
0: Glória a Deus, então volta para o teu lugar, levanta as tuas mãos assim, antes, de eu liberar essa bênção sobre a tua vida, então, sexta-feira que vem, traga alguém, que a gente vai falar a parte 2 dessa palavra, você nem imagina, não ia dar tempo mesmo de eu pregar, e outro aviso para as mulheres, mulheres, acho que a Marlene vai estar ali fora vendendo o convite do jantar de mulheres que vai ser dia 10 gente, vai ser poderoso a esposa do pastor Farley vai estar ministrando para vocês são poucas mulheres que vão poder ir então se você quiser garantir a tua passa lá e pega ali no final teu convite, faz assim com a tua mão que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz te dê força, alegria, disposição para que você possa ir adiante, lutar as guerras e vencê-las no poder e na unção dele, em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra, vai na paz, que Deus te abençoe para o um novo tempo. Nós vamos ter aqui, domingo esteja aqui com a gente, de manhã e à noite, e você que está em casa, fica na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Se você precisa de oração. Fica aí no teu lugar que alguém vai chegar até você e orar com você.